0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזים פורטפוליו. מגיש
1: יובל סער.
0: ברוכים הבאים, ברוכות עבודות, לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, בכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים, עיצוב, אנימציה, אדריכלות, אופנה, אומנות ועוד. נמצא איתנו היום המעצב, הטיפוגרף, המחנך, ו... תואר חדש, עורך המגזין, זה בכלל, אני רוצה להגיד, פרופסור, גם חדש, עודד עזר, מה קורה, עודד?
1: היי, hey, יובל, היי, הכל טוב, מה נשמע?
0: <אז> לא רק בכלל, אני מאוד שמח שאתה פה, יש היסטוריה ארוכה של מפגשים, אף אחד מהם לא מוקלט, אז זה תמיד יש פעם ראשונה. אני זוכר את הפעם הראשונה שנפגשנו אצלך בדירה בגבעתיים. גם אני. זה היה שיצא ספר בהוצאת גשטלטן, שזה נראה לי די מטורף שזה היה לפני מה, 11-12 שנה, משהו כזה? נכון. שכאילו הוצאה כזאת, גרמנית, אירופאית, מוציאה ספרים על כל האומנים והמעצבים הכי חשובים בעולם, ואז אני גם זוכר את הדיבור שלנו של, ועכשיו על עודד עזר מגבעתיים. מים רבים זרמו מאז בריין ובירקון. אז זו שאלה שאני לפעמים שואל ככה בפעם, כאילו, שאלה ראשונה שאני שואל את האורחים, כששואלים אותך היום מה אתה עושה, מה אתה עונה?
1: וואו, אה, בעיקרון, אני טיפוגרף. או. זאת אומרת, כל מה שאני עושה הוא מסביב לאותיות. בדרך כלל, לאותיות בעברית, אבל לא רק. נכון. בוא נגיד ש... אני מרחיב מאוד את ההגדרה של טיפוגרף ומעצב פונטים. אני עושה הרבה דברים. אני בכלל אה, אה, מרגיש שאני כמעצב, אני מייצר איזשהו מודל של ישראליות קצת אחרת. תסביר. יש ישראליות קצת מכילה יותר, ואני אפרט. עם... טוב, טוב, זה לא קשה. <laughs> <laughs> זה, זה קשה. זה קשה וזה אפשרי. אה, למשל, אה, אין לי גבולות... אה, של עכשווי או היסטורי. אני תופס את הזמן כרצף אחד, ומבחינתי זה איזושהי הרחבה של טריטוריה תקופתית. אה, אירופאיות, מזרח תיכוניות, הכל בא, הכל הולך. מבחינתי אני מנסה ולפעמים גם אצליח לייצר איזושהי סינתזה ולהכניס אה, כל מיני, אה, נקרא לזה שפות חזותיות אה, מהמרחב. לתוך ההשכלה האירופאית שלנו כמעצבים. אה, ישראלי-יהודי, המתח אה, אה, בין שני הדברים מזין אותי מאוד, ואין לי שום גבולות בעניין הזה, למרות שאני בעצמי אתאיסט, אבל ההסתכלות שלי על יהדות היא הסתכלות אה, תרבותית. כן. אה, כאילו, תדמיין אה, ארגז מלא זהב, ובעצם... אתה פותח אותו, אתה יכול לקחת מה שאתה, מה שאתה רוצה. גם העניין של הטשטוש בין עיצוב לאומנות, שבוא נגיד שהיום הוא הרבה יותר מקובל. נכון. אבל בתחילת הדרך הרבה גבות הורמו, מה שנקרא. ובסופו של דבר, כמעצב אתה יודע שאנחנו צריכים להתפרנס. וגם פה יש איזשהו משחק מרחיב של ההגדרה של מה זה להיות מעצב מסחרי, או... להתעסק בעיצוב אקספרימנטלי. ומהבחינה הזאת, כל הדברים האלה חיים ביחד בתוך העשייה שלי, שכאמור, תמיד סובבת סביב אותיות.
0: אז יש לי עוד כל כך הרבה מה לשאול, אבל אני נתחיל רגע, אולי... מאיפה זה הגיע? למה אותיות? מה?
1: וואו, מאיפה זה הגיע? אני בכלל, ב... בהשכלה שלי, אני מוזיקאי. ב... בהיותי טינג'ר, למדתי בתלמה ילין מוזיקה קלאסית, וזה מה שעשיתי, ותוך כדי לימודים הרגשתי שאני נוטה יותר למילה, ולא רק למילה הנאמרת, אלא למילה הכתובה. כתובה. לגמרי. ושמתי את זה על אש קטנה, הוצאתי כל מיני עיתוני בית ספר רק בשביל לעצב אותם, אז עוד לא קראתי לזה <laughs> לעצב, <laughs> ו... ואז התגייסתי. התגייסתי לצה"ל לנחל, וכבר באימונים נפצעתי. ואז שאלו אותי, לקחו לי את הנשק, נפצעתי רציני, <laughs> לקחו לי את הנשק, ואז אמרו לי, טוב, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אמרתי, אני רוצה להיות גרפיקאי. וואלה. כן, לא ידעתי אפילו מה זה. קטעים. אמרו, אין בעיה, יש פה איזו להקה, להקת הנחל, היא צריכה מעצב תפאורות. וזה מה שעשיתי, חלק מהשירות שלי. וככה, על מדים, הלכתי להיבחן לבצלאל. התקבלתי, והשאר, היסטוריה. אז רגע, אבל גם
0: פה, כשהיית מגיע לבצלאל, שגם בתור גרפיקאי, מעצב גרפי, תקשורת חזותית, גם התחום הזה עובר הרי מנעד רחב של ביטויים, שמות הגדרות, גם פה הייתה היית יכולה למצוא את עצמך בכל מיני דברים, נכון. בכל מיני זה, אבל מעניין אותי מה באותיות אתה אוהב, למה זה הדבר שעושה לך את זה.
1: יש משהו באותיות שהוא מאוד ייחודי להן. הם סמלים בעצם, סמלים מוסכמים שאנחנו מסכימים שא' היא א', A היא A. כלומר, זה מעשה ידי אדם. נכון. וההסכמה היא בין בני אדם. הדבר הזה פותח המון אפשרויות אה, אה, תת-מודעות, או, או בוא נגיד אה, אה, עמוקות יותר. מה זאת אומרת? אות היא צורה שמשפיעה על התחושה שלנו. והדואליות הזאת מדליקה אותי. זאת אומרת, האפשרות לעצב לוגו לבמבה בצורה כזאת שלא תרצה לאכול במבה מדליקה אותי. כי אז זה אומר שהאותיות משדרות משהו מאוד חזק, או הפוך, לעשות משהו שהוא מאוד מאוד נעים, שבא לך אה, לגשת אליו, רק דרך האותיות. ואני תמיד אומר שכשיש לך תמונה... Uh, שמחה או תמונה עצובה, נגיד התמונה של הילד עם הדמעה כן. הקיצ'ית הזאת, אז כולנו יודעים שזה עצוב, אבל כשיש לך טיפוגרפיה שהיא עצובה או טיפוגרפיה שהיא שמחה, אז האדם ברחוב לא במיוחד יודע למה הוא מרגיש את מה שהוא מרגיש, והיכולת וה, uh, ה... שיש, יגידו, מניפולטיבית ויש, יגידו, יצירתית, uh, מאוד מעניינת אותי, איך אנחנו משפיעים על בני אדם באמצעות צורת האותיות, ולא רק תוכנן.
0: כלומר, אם אנחנו רגע נס... ננסה לתת דוגמה או להסביר למי שמאזינה או מאזין לנו אחר כך ואומרים, רגע, מה, מה, מה הם רוצים? זה אומר שנגיד אות שמחה תהיה אות מאוד, לא יודע, אלכסונית, עם זוויות, עם... אני, אני סתם הולך כרגע לקלישאה ולחי כאילו כן. כזה, ואות עצובה אולי תהיה יותר כזה שמנה וכבדה וכזה מין.
1: יכול להיות, אני תמיד אומר שעיצוב צריך לראות, אי אפשר כל כך לדמיין, אז אבל... בוא נפסיד, או, <laughs> oh, <laughs> תודה רבה, <laughs> אני שמח שבאת לאולפן. <laughs> uh, תראה, לפני uh, uh, כשנתיים uh, הצבתי עבודה לתערוכה במנצ'סטר, uh, והעבודה היא בסך הכל האות אי. לעבודה קוראים, מידל אי, -E, וזה take off על מידל איסט, כמובן. כן. כן. ושם רציתי להעביר את ה... אה, הסתכלתי על זה כמו תמיד בצורה רחבה יותר, בצורה אה, של מה קורה בשטח, אה, איכשהו פתחתי את גוגל, אה, וכמובן, אה, הדבר הראשון שעלה בקשר למידל איסט זה מה שקורה בסוריה. ואז אמרתי, מעניין אם אני אוכל להעביר את מה שקורה בסוריה, את הזוועות המלחמה, מלחמת האזרחים, בעזרת אות אי בודדת. וואלה. כן. אז מה עשית? וואו, זה התחיל מזה שהדפסתי את האות וכימטתי אותה וצילמתי אותה ושכפלתי את האותיות המקומטות אחת על השנייה. יצרתי מין מבנה שנראה ספק בניין ערוס מ... Uh, מהפצצה, uh, ובסופו של דבר גם הדפסתי את הכל בהדפס רשת uh, באמצעות uh, צבעוניות שהיא מאוד מאוד uh, מדמה דם. אוקיי. Okay. בסופו של דבר יצא משהו סופר טרגי, כן? שיכול להיות שהאות אי כבר לא תהיה כל כך קריאה, אבל אנחנו מקבלים בתמורה קריאות מסוג אחר. קריאות, אני קורא לזה קריאות לבטן.
0: אוקיי. Okay. אז אתה יודע, ת, ת, מה שתיארת עכשיו זה, אני חושב, אחד הדברים שגם מזוהים, אם אני חושב, עם העבודות שלך, וגם, אני חושב, הדבר שאני אוהב ומאוד הרשים אותי עוד לפני שהכרנו, זה שאתה מתייחס באמת לאותיות כחומר. זה לא עכשיו, אין, זה לא קדוש, כלומר אתה לא מזלזל, אתה לא אומר, אה, לא עם משנה. עם הרבה כבוד. עם הרבה כבוד, אבל זה חומר, זה חומר שאתה יכול לעשות, אתה יכול לשרוף אותו, אתה יכול נכון. uh, uh, לאכול אותו אתה יכול, uh, uh, אותו, אתה יכול לסרוק אותו, אתה יכול לשרוט אותו, אתה יכול לעשות איתו המון דברים. נכון. וזה גם באמת דברים שאולי היום נראים מאוד הגיוניים, כאילו לפני עשר ועשרים שנה זה היה... הרבה פחות מקובל. תתפלא,
1: אבל בחוגים מסוימים, גם היום זה אה, ככה אקס-טריטוריאלי. מה הם אותם חוגים? אה... <laughs> לא, לא, בלי ש... לא צריך לא שמות. בלי שמות. בלי ש... <laughs> לא,
0: ברור שלא, אבל מה, כאילו באקדמיה, או מוזיאונים, או אנשים מבוגרים, כלומר, מה זה אותם חוגים?
1: למה, למה אתה מתכוון? <laughs> תראה, שוב פעם, נחזור לעניין הזה של ישראליות מכילה. כן. כן נחזור לעניין הזה של אה, התפשטות על אה, שדות שלא של ברגיל. מקשרים אותם לטיפוגרפיה, למשל. זה מייצר היקסמות בקרב חוגים מסוימים, ומייצר אנטגוניזם בקרב חוגים אחרים. את, לא, אז מעניין אותי מי הם החוגים שבהם זה יוצר אנטגוניזם.
0: אני לא, לא אתן לך לחמוק בתשובה, <laughs> אבל שוב, זה, אני לא צריך שמות או מוסדות כן. או כזה, אלא... איזה, מי, מי הם אותם גופים שמרנים? אה, זה מה, זה, זה אקדמאים שהם יותר מבוגרים, או זה דווקא אה, שאה, מעולם הספרות? כאילו, מעניין אותי מה...
1: אני, קשה לי לענות על זה, קודם כל, כי אה, זה גם לא כל כך מעניין אותי, האמת. אוקיי. Okay. כאילו, מי בעד ומי נגד. אה, אה, תראה, אני, אני חושב על תרבות דרך טיפוגרפיה. נכון. זה ההיילייט, ואני חדשן. אי אפשר לברוח מזה, זה משהו באופי, זה משהו בעשייה. אתה לא מצפה שחדשנות, בייחוד חדשנות קונסיסטנטית, עקבית, חדשנות עקבית. טוב, האמת שאני קצת מתרגש, אז המילים קצת מסתבכות לי. העקביות הזאת של החדשנות, מטבע הדברים, אני מתאר לעצמי שכמו שהיא מלהיבה אחדים, היא גם מלחיצה אחרים. מי, מי שנעול על הגדרה מסוימת של המקצוע, מי שקשה לו עם חידושים, מי שקשה לו עם הרחבות. אני זוכר שלפני די הרבה זמן, בערך ב-2010 או משהו כזה, אני זוכר שיהודה חופשי, שהוא חוקר הכתב העברי וגם חבר טוב, נתן הרצאה במקום כלשהו. במוסד כלשהו, והראה את העבודה שלי, את טייפוספרמה, שאז הייתה די חדשה, היא רק הוצגה במומה בזמנו והכול, והיו קריאות מהקהל. היו קריאות בוא, מהקהל. אז, אז בואו רגע תגיד מהי אותה עבודה, מה רואים בה ומה היו הקריאות. הטייפוספרמה הייתה ניסיון אה, מאוד אינטואיטיבי, אה, ולא כל כך מסודר, אבל מאוד עמוק ומאוד מכוון. Uh, לראות האם אפשר לייצר אותיות מסוג אחר. האם אני יכול לדמיין את עצמי, אמנם אני טיפוגרף, אבל לדמיין את עצמי בתור מדען מטורף, ולראות האם אפשר להתערב ב-DNA של יצורים, במקרה הזה, uh, זרע אנושי, uh, ולייצר מזה אותיות. עכשיו, אפילו כשאני אומר את זה היום, ואנחנו <laughs> בשנת 2021, זה נשמע לי מטורף. כן. אבל אני לא חשבתי על זה כעל משהו מטורף, אני חשבתי על זה, הנה, אני, אני מכיל, אני מרחיב את הגדרת המקצוע. כן. אני אומנם טיפוגרף מעצב פרונטיים, אבל אני גם יכול לבדוק את הדבר הזה. וזה נתקל בהתנגדות. זאת אומרת, מצד אחד הייתה את ההתלהבות הבינלאומית, אה, עד היום, דרך אגב, ומצד שני הייתה התנגדות מקומית, אה, שוב פעם, לא, אה, לא סוחפת, אבל, אבל אה, ו, ובמובן מסוים אני חייב להגיד שזה גם קצת מחמיא לי. אה,
0: ברור, זה הכי כיף שאומרים, אה, מה זה, מה זה, כאילו, ברור. אז אם כבר התחלנו לתת דוגמאות, אני שמח באמת להמשיך עם הצד הקונקרטי. אה, אם אני אחריו מבקש ממך להציג לי את תיק העבודות שלך, אה, שהוא עשיר ופורה וארוך שנים, אה, מה תהיה העבודה הראשונה? שתהיה שם, שתגיד שלום,
1: אני עודד עזר, וזה מה שאני עושה, וזו העבודה הראשונה שאני רוצה להראות לך. אתה צריך לבחור. האם אתה רוצה את העבודה הראשונה בעיצוב פונטים עבריים, האם אתה רוצה את העבודה הראשונה בעיצוב אקספרימנטלי, או האם אתה רוצה את העבודה הראשונה בעיצוב מסחרי?
0: ברור לך שאני לך שאתה צריך
1: לבחור, לא אני. אני רוצה עכשיו, הנה התיק עבודות שלך, מה העבודה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי, אבל אני יכול להגיד כמה, בסדר? אם, זה, תראה, בעניין הזה של פונטים, אני חושב שעד היום, אה, כמובן שזה מאוד מאוד קשה, זה כמו לבחור בין ילדים. אה, יש כמה פונטים שאני חושב שהגעתי בהם למקום מאוד מאוד גבוה. בעצם הפונטים הטובים ביותר שהצלחתי לעצב, אם זה סן אה, סריף, אם אנחנו מדברים על פונט דו, אה, יש את היבו, אה, פונט... אה, Eh, בגוגל פונט, פונט חינמי, אפשר להוריד אותו, eh, ופונט רץ כפונט סריפי. כן. זאת אומרת, אם אתה ממש מכריח לבחור איזה, אלה שניים, שלושה, שלושת הפונטים שאני הייתי בוחר היום. אז אני רוצה, eh, בעניין של הפונטים, אחד, כנסו לאתר
0: פורטפוליו, תסתכלו על הלוגו של פורטפוליו, ותראו שם את פונט מעודד, שבו פונט, פורט, eh, פונט שבו הלוגו של פורטפוליו כתוב. אז... אני לא, לא יודע אם זה גילוי נאות, אבל זה אחד הפונטים שאני באופן אישי הכי אוהב. תודה. גם לפונטרץ יש לי חיבה אה, מיוחדת, כי זה, וזה תמיד הסיפור שאני תמיד אוהב לספר, אה, שאני רוצה לספר לאנשים למה אה, לאורכי עיתונים ומוספי תרבות ומגזינים אין להם מושג מה, אה, מה הקהל אוהב לקרוא, כי הכתבה, הייתי במשך שמונה שנים כתב העיצוב של עיתון הארץ, והכתבה שקיבלה הכי הרבה כניסות אי פעם, עם הכי הרבה תגובות, עם הכי הרבה, לא יודע מה, אי פעם, שהגיעה באותו יום להיות הכתבה הכי נקראת באתר, לא בגלריה, לא בעיצוב, לא בזה, הייתה הכתבה שעשיתי, אלפון טראץ.
1: וואו, אני לא ידעתי
0: את זה. אני בטוח שידעת את אני זה. אני ידעתי
1: שקוראים אותה הרבה, אבל זה, מה שאתה אומר עכשיו...
0: אני זוכר שיום למחרת האורחים לא הבינו איך הדבר הזה, אלפון, זה הכתבה הכי נקראת באתר. ולי זה היה ברור, אנשים מתעניינים באותיות, מתעניינים, בטח, בפונטים מתעניינים, בפונטים עבריים, בהיסטוריה, מתעניינים בתרבות שלנו. אפרופו פונט
1: רץ, דרך אגב. תגיד מה זה פונט רץ. פונט רץ הוא פונט אה, סריפי, שהצבתי אי שם ב-2011, הוא יצא, אה, ו... והנה, זה דוגמה ללפתוח דלתות, זה דוגמה לסוג של מהפכנות, או סוג של... זה, זה לא שלא עוצבו פונטים סריפים <laughs> לפני, אבל בדור שלנו, בתקופה שלנו, אין ספק שפונט רץ, פתח את הדלת להרבה פונטים סריפים שקורים היום. והסיבה של זה, זה שהיה איזשהו, כמו שאני ראיתי את זה, איזשהו בלק בדור שלנו, לגבי פונטים סריפיים באותה תקופה, זה השתנה. כן, אז אני אגיד רגע רק שפונטים סריפיים, זה הפונטים עם הצ'ופצ'יקים, ככה,
0: מעל האותיות. הפונט שאנחנו הכי הרבה קוראים בעברית, שהוא כל העיתונים, ספרים, זה פרנקריל. נכון. פונט בין מאה ו... אני, אתה תגיד מי...
1: 1908.
0: זהו, רציתי להגיד מאה, אז מאה ושלוש, לא הייתי רחוק. סליחה, מאה ושלוש עשרה.
1: כן, 1908, רפייל פרנק.
0: וזה באמת הפונט שאנחנו הכי הרבה קוראים, ואני זוכר שגם שאלתי אותך אז, רגע, למה צריך בכלל משהו, אנחנו כל כך רגילים, הוא כל כך קריא, אנחנו כל כך... זה, למה
1: צריך בכלל לעצב משהו שלא יתחרה בו, אלא יציע אלטרנטיבה נוספת? תראה, תמיד צריך אלטרנטיבה, תמיד צריך לחדש. אם אנחנו כבר מדברים על פונטים פותחי דלת, אז למשל פונט רץ באמת היה בעניין הזה של פונט, טקסט רץ, כן. סריפי. לא לפחד מזה, הכל בסדר, אפשר לעשות את זה גם בעידן שלנו, ולא רק ב-1908. אבל היו פרונטים, למשל, כמו פרנק ריליה, אז בזמנו, ופיט, שהיו ניסיוניים מאוד. נכון. ובעצם הכנסתי את האקספרימנטים למיינסטרים. ומהבחינה הזאת, תשמע, פרונט פרנק ריליה פתח את הדלת להמון דברים שמעצבים צעירים עושים היום, ובזמנו זה היה... תשמע, רעדתי להוציא לא את זה, אני מודה. בצדק. זה היה מהפכני.
0: לגמרי, להגיד אני רוצה לתת את אלטרנטיבה לפרנק ריל, זה... זה... זה לא, פרנק ריליה לא הייתה 아, לא, אלטרנטיבה, הייתה לא, משחק.
1: אני ממשיך עם כן, הקאב נכון, נכון. או למשל, פונט שהוצאתי ממש השנה, פונט קדים. כן. ופונט קדים עשה מיני מהפכה מסוג אחר לגמרי, גיאוגרפית. כלומר, מי שמצוי קצת בעניין של פונטים, יודע שיש שני ז'אנרים עיקריים לפונטים, שזה הפונטים הספרדיים, בסגנון הספרדי, ופונטים אשכנזיים, בסגנון האשכנזי זה עניין היסטורי. כן. יש עוד סוג של פונטים שנקרא מזרחיים, ויש פונטים, או כתבי יד, האמת, צריך זהו, להגיד, נכון. שלא באו לידי ביטוי כמעט אף פעם, תכף אני אגיד איפה כן לפניי, שזה בעצם כתבי יד תימניים. Uh, הז'אנר הזה של כתבי יד תימנים הוא שונה משלושת הז'אנרים האחרים שאני מדבר עליהם, ובעצם עד היום רק בן אדם אחד עשה ניסיון, שזה צבי נרקיס. נכון. אי hey, שם בשנות ה-60, uh, הוא עשה uh, ניסיונות שלא הבשילו לידי פרונט ממש, אבל הוא פתח איזושהי דלת uh, לבדיקה של הסגנון הזה. זה סגנון מדהים, יפהפה, מוזר מאוד ומעניין. ואני חשבתי שהגיע הזמן להכניס את זה לזרם אדם של העיצוב הישראלי. ולהגיד לך את האמת, לא הייתי בטוח שזה יימכר. לא הייתי בטוח שזה יתקבל בכלל. אני חייב לומר שקדים הכה אותי בתדהמה במידת הקבלה שלו. וואלה. אנחנו מדברים על פחות משנה, אנחנו מדברים על כעשרה חודשים מה שהוא יצא. הוא כבר מופיע במיתוגים של מעצבים מובילים, חן מכבי השתמש בו למשל, ועוד מעצבים נהדרים. ואני הופתעתי מאוד כשראיתי אותו גם בעיצובים שהם לא מהז'אנר, מה שנקרא, כן. אלא עיצובים כלל, פן ישראלים. וזה בדיוק מה שאני אוהב לעשות. אני אוהב לחדש, אני אוהב להכניס איזשהו טעם שהוא קצת שונה, ואני אמרתי, אם עשינו את זה אפרופו טעם, במזון ישראלי, כן, ובאופנה ישראלית. אז גם בפונט. למה לא נכון? בעיצוב?
0: פינת המפרסם, כנסו לפורטפוליו לקרוא את הרעיון עם עודד עזר על פונט קדים. זה היה החסות שלנו. אני עכשיו, אתה יודע מה, אני זורם איתך, תן לי עבודה ראשונה מסחרית שתציג לי. עבודה מסחרית ראשונה, אני... לא כראשונה בהיסטוריה, אלא כמה היית מציג בעתיק עבודות בתוך כל העבודות
1: המסחריות שלך כעבודה ראשונה. אני הייתי בוחר עבודה דווקא מאוד חדשה שהוצאתי, Uh, זה ספרון קטן וצנום uh, בשם The Scareble Hagata, שעיצבתי uh, עבור לקוח בלוס אנג'לס. וזה נשמע כמו הגדה <laughs> של פסח, אבל זה לא, <laughs> זה סוג של מדריך לבניית קהילה uh, ואיזה שהם... עקרונות של הוויה משותפת, משהו, האמת, מאוד יפה, סופר אמריקאי באינטונציה שלו, כן? אבל הסיבה שאני אוהב ואשים את זה בחזית, זה שזה בעצם הייתה הפעם הראשונה שאני עצמי השתמשתי בפרונט קדים. וואלה. כן. נייס. אמנם הספרון כתוב באנגלית, אבל הוא מעוטר בטיפוגרפיה עברית. ושם השתמשתי פעם ראשונה בפרונט קדים, וזה מאוד ריגש אותי, ועד עכשיו זה מרגש זה אותי.
0: זה כזה בייבי לגמרי. יוצא לאור. אז מכל הדברים שאתה עושה, מכל האקספירימנטלי, מסחרי, עיצובי, טיפוגרפי, הוראה ועוד, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך?
1: קודם כול, כל, כל מה שאני עושה אני אוהב, אחרת לא הייתי עושה. מה אתה הכי אוהב? וואו. אני בעיקר אוהב כשמגיע רעיון חדש. זה כמו דייט. עם אה, מישהו או מישהי... תראה, מסלחת. אתה לא עשית את לא זה כבר הרבה שנים, זה בוא. זה נכון, אני לא. מודה. <laughs> בתור בחור נשוי... <laughs> זהו. אז, אז אתה יודע מה? זה סוג של... בוא... זה, יש משהו ב, ברגע הזה שבו אתה מבין שאתה חייב לעשות משהו. אתה, זה כאילו כמו חובה כזאת פנימית, שמטעין את החיים שלנו ב, אה, במטרה, בתחושת שליחות, בתחושת חזון, ואלה דברים, אלה מילים גדולות, אבל הדברים האלה כן מפעמים. אתה יודע את זה כאדם יוצר, זה, זה מפעם כן. באנשים, אחרת לא היינו יוצרים. נכון. תראה, עשירים גדולים, לא נצא. ממה שאנחנו עושים. אבל עושר תרבותי, עושר אישי, עושר אה, אה, נפשי, זה בהחלט נותן. וכל פעם שאני מצליח לגדל איזשהו בייבי רעיון כזה בראש, והוא גדל, ופתאום הוא אומר, הנה אני פה, תתחיל לעבוד, כדאי לך, אה, כל החיים נראים אה, מתוקים באותו רגע, אחר כך יש עבודה קשה, ברור. אחרי זה מוציאים לפעמים העבודות. מתקבלות, לפעמים העבודות לא מתקבלות. נכון. ויש איזושהי עלייה ירידה עד הפעם הבאה, וזה מין סייקל כזה. אז בין אם אנחנו מדברים על עיצוב פרונטים, שדרך אגב, זה, אני תמיד זה נראה לי דומה לעבודה של זמר, למשל. זמר כותב שיר, כן? שלמה ארצי כותב שיר, הוא לא יודע איך זה יתקבל באמת. נכון. אז, אז הוא, הוא, הוא מקווה. ולפעמים שיר שהוא אוהב לא מתקבל טוב, ולפעמים שיר שהוא אומר, אה, יאללה, נעשה את זה כאילו זה, מתקבל בצורה מדהימה. יש לי עבודות כאלה שעשיתי בשנייה, והפכו להיות מאוד נוכחות. יש לי עבודות שעבדתי עליהן מאוד מאוד קשה, ופשוט נעלמו. כי לפעמים זה, אה, אחת העבודות שעשיתי במין הרגשת שליחות כזאת, במין הקליימקס אה, כזה, זה הייתה עבודה שהצבתי אה, בעצם סדרת אה, וידאוים אה, שהצבתי עבור אה, מוזיאון ה-VNA בלונדון לפני כבר שבע שנים. זוכר גם נכון, זוכר. וזאת אה, סדרה של וידאוים טיפוגרפיים, זה היה פעם ראשונה ש... עיצבתי במיוחד לוידאו, ואני מדגיש, לא עשיתי את זה כאמן וידאו, עשיתי את זה כטיפוגרף. כטיפוגרף וידאו. כטיפוגרף וידאו, והנה, שוב פעם הרחבה, זה עוד דוגמה. כן. ואני חייב להגיד שאם אתה שואל אותי על הפן היותר אקספירימנטלי, זאת העבודה שהייתי שם על בחזית. אינטרסטינג. גם עליה תוכלו לקרוא
0: במגזין פורטפוליו. ואיך מזה, מפה לשם נהיית, פתחת לעצמך מגזין תרבות.
1: Oh. מה, איך זה קרה, קולקטיב? תראה, בזמנו, לפני כעשר שנים, כתבתי הרבה. אתה יודע, היה לי שלושה בלוגים, לא אחד. כן. אה, זה היה ערש הבלוגייה, כן? אה, ובאמת קראו את זה, ובאיזשהו מקום נולדו לי ילדים, התחלתי לעבוד ברצינות, אתה יודע, אז הזמן שהוקדש לכתיבה הלך ופחת, עד שהוא בעצם, הסיפור הזה נעלם. נמוג. נמוג. כן, זה היה אה, תהליך אה, הדרגתי, אבל בסוף כן. זה. עכשיו, אה, אה, השנה, השנה קרו, אה, קרה דבר אחד נפלא. אה, התחלתי לעבוד עם יקיר מרדכי, שהוא בחור שהיה בזמנו סטודנט שלי, והוא היום אה, מעצב אינטראקטיב מדהים, אני חושב שהוא עובד בוויקס, אה, ויחד עשינו שלושה דברים שחלמתי עליהם כבר המון המון, המון זמן. הדבר הראשון היה לחדש את האתר פורטפוליו שלי אחרי עשר שנים. כן, לא יזיק. זה היה מאוד אה, עצוב שהאתר שלי נשאר עשר שנים כמו שהוא היה. אתה יודע שבמונחים של אה, אינטרנט מדובר ביותר מנצח. לגמרי. אז אה, דבר, זה היה הדבר הראשון שעשינו ביחד, וזה היה נהדר, אה, אם אני יכול להגיד, עודדעזר.קום, זה אתר פורטפוליו, ובאנגלית הוא, הוא נועד לקהל בינלאומי. כן. הדבר, החלום השני שלי היה, זה עבור ה... לקוחות שלי והקולגות שלי וכל האנשים שמלווים אותי, כל הזה, סוף סוף לעצב אתר פונטים כמו שצריך, <laughs> ואני אומר את זה לא בגאווה גדולה, <laughs> שהאתר שלי היה מיושן מאוד, ו, ובעצם לא הציג את הפונטים בכבוד הראוי להם עד השנה. ובאמת, אתר הפורטפוליו החדש, שזה נקרא azartypehouse.com, והאתר הזה לפחות מראה את הפונטים. בצורה נאותה, מה שנקרא. כן. עכשיו, אלה שני דברים שהם מסחריים בעצם, אבל היה לי עוד חלום אחד, והחלום הזה היה לחזור לכתיבה. וידעתי שאני לא הולך לכתוב על עבודות שלי. אני רוצה לדבר עם אנשים, אני רוצה... אתה בוודאי <laughs> מכיר את <laughs> זה. מבין את זה <laughs> לגמרי. את החדווה שבלהחכים כן. משיחות עם אנשים אחרים... לאו דווקא מעצבים, דרך אגב, גם מעצבים. ברור. ברור. אבל... יוצרים. יוצרים. יוצרות ויוצרים, לא משנה מה. יוצרות ויוצרים, אנשים שמתעסקים בתרבות. ומכריעים אותה לפעמים בעשר אצבעותיהם, ולמרות כל התנאים שיש לנו בארץ, בארץ, אה, ישראל שלנו, וואו. אה, לגמרי, לגמרי, ואני יודע שאני נוגע פה בנקודות... אה, שחוזרות זה... גם מפרק לפרק פה, גם אה, כולם כזה, מה זה אומר ליצור בישראל, זה כאילו כנגד כל הסיכויים. אה, בייחוד, בייחוד כשאתה מארגן תרבות ואתה ומייצ... יוזם כן. אירועי תרבות, ובעצם בעשייה שלך, יובל, האישית. אבל אנחנו מדברים עליך, ואני רוצה זה רגע זה... לתת לך איזה מחמאה. ו... וגם תודה שמדובר באמת במשהו שמסיע ומזיז את כל הזה. והנה, תראה דוגמה. בעצם כל המגזין הזה, שבסופו של דבר החלטתי להקדיש לעיצוב ישראלי, ב... אבל מתוך הפן התרבותי שלו, במובן הרחב ביותר של המילה עיצוב, כן. התחיל דווקא מציטוט שקראתי אצלך ב... Uh, במגזין, וואלה. בפורטפוליו. אני לא uh, אגיד מי, uh, מי אמר את הדברים, אני רק אגיד שאני די נדהמתי כשקראתי את הדברים האלה, uh, אז אני, uh, אני אגיד באופן חופשי, uh, אחת הדמויות הבולטות, אני חושב, בתחום, uh, הודיעה שאין דבר כזה עיצוב ישראלי. למעט, ושוב פעם, זה ציטוט חופשי, למעט איזה גלים מקריים שהוא קרא לזה עיצוב מזרחי וכל מיני דברים כאלה. אני חייב להגיד שהציטוט הזה... העציב אותי מאוד, הוא נראה לי מאוד לא קשור לתקופה שאנחנו חיים בה, הוא נשמע לי כמו משהו שאולי כשהייתי סטודנט בתחילת שנות התשעים הייתי יכול לשמוע ממורים או משהו כזה, ונדהמתי, נדהמתי שהגישה הזאת עדיין קיימת. אבל השאלה מה עושים עם זה. נכון. ויצאתי למסע, יצאתי למסע לגלות מה זה אומר עיצוב ישראלי. תגלה לנו בסוף, לא בסוף הפרק, אלא בסוף... אה... אין בעיה, אני, האמת היא שיש לי ניחוש לגבי הפורמולה שיכולה ייצוא, לייצר עיצוב okay. ישראלי אותנטי ושלם, משהו בדומה לאם אנחנו מדברים על המטבח הישראלי, שכידוע לנו אנחנו מדברים על פיוז'ן, כן. אנחנו מדברים על איזשהו אוסף של טעמים מכל מיני מקומות, או אופנה. כן? זאת אומרת, יש מוזיקה, ברור, מוזיקה ישראלית. אז מה, מה, מה הפורמולה בעיצוב הישראלי? תראה, הגעתי למסקנה ש, אה, שהסיבה שיכול להיות שהגישה הזאת של אין עיצוב ישראלי עדיין קיימת, נעוצה בעובדה שאנחנו מסתכלים רק לאירופה. אנחנו רוצים להיות, גם אנחנו אירופה, <laughs> גם אנחנו אמריקה. כן. תראה, אי אפשר להתכחש לעובדה אחת, העיצוב... הגרפי והעיצוב בכלל נולד באירופה. נכון. ו וזה, וזה בסדר גמור, וזה נפלא, ההשכלה שלנו היא השכלה אירופאית. אבל אין לנו סיכוי לייצר עיצוב ישראלי, ובכלל תרבות ישראלית, אם אנחנו משתמשים רק בחצי מארגז הכלים שלנו. ואז הפורמולה במרכאות שהגעתי אליה אומרת, אנחנו מרחיבים גם... מבחינה גיאוגרפית, ואנחנו מרחיבים, וזה חשוב, גם מבחינת ה-time, הזמן. אנחנו הולכים אחורה. אנחנו, עכשיו, תראה, השורשים של ההימנעות מהליכה אחורה כמובן נעוצים בציונות, ברצון לייצר אדם חדש, כן. אני, אני לגמרי מודע לכל הדברים, אבל ברור לי שסקטוריאליות... עובדת נגד העניין הזה. כן. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אתה מעצב עיצוב מזרחי, או אתה מעצב עיצוב אירופאי, זה גרוע לכל כיוון. זאת אומרת שהסיכוי היחידי שלנו אה, לייצר משהו שהוא מאוד מאוד מאופיין, זה לקחת את התודעה האירופית של עשיית עיצוב, לשלב אותה עם ארגז כלים מטורף שיש לנו גם מבחינה היסטורית. כן, אנחנו מדברים על 2,500 שנה של עברית, ויותר מזה של מרחב, אם אנחנו מדברים על תבליטים אשוריים, אנחנו מדברים על כמובן כל מה שקרה במצרים העתיקה, אנחנו מדברים על עיצוב איראני עכשווי, למשל. על כל מה שקורה
0: במזרח התיכון. כל
1: מה שקורה במזרח התיכון. שאנחנו וב... חלק ממנו. לחלוטין. תקועים באמצע. <אז כן, אז אולי אני נשמע קצת נאיבי, אבל אני חושב שהחתונה הזאת, של כל המקורות התרבותיים שנמצאים פה בבירור, היא חתונה שהיא מאוד ספציפית למדינת ישראל. ויש לנו את זה, זה שלנו, יאללה, להתחיל לעבוד. וזה לא רק הדריך אותי בעניין של הקולקטיב, של המגזין, ששם אני עוד מברר עם המרואיינים מה זה ואיך זה, זה גם הדריך אותי באופן אישי של איך לפנות לדברים, וככה נולד פרונט קדימה, למשל, וייוולדו עוד דברים נוספים, אני מקווה.
0: אני בטוח. זה היה עוד בחור צעיר, הדרך לפניך, אומנם פרופסור כבר, אבל יש עוד לאן לשאוף. אנחנו לקראת סיום. הייתי יכול לדבר איתך עוד שעות, כמובן, אבל יש שתי שאלות שאני שואל תמיד בסוף, נשאל גם אותך. דבר. עבודה של מישהו אחר, שאתה מצטער שלא אתה עשית, שאתה אומר, אני הייתי צריך לחשוב על זה, שאתה אומר, אני רציתי לעשות כזה דבר, אני רציתי לעשות כזה דבר בארץ, כזה מין.
1: זה צריך להיות מעכשיו? לא, או...
0: לא, 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 גם יכול להיות הפירמידה.
1: וואו, איזה התקלה, זה... זה... לא כזו התקלה, זה התקלה מטורפת מכל ה, ה... אתה יודע, אני, אני מדפדף בספרייה שיש לי בראש, אתה יודע. זה, זה, זה צריך להיות מקומי, או בכלל... מה שאתה רוצה, בכלל... זה יכול להיות פונט
0: שמישהו אחר ייצב, זה יכול להיות אה, עטיפה לספר שראית, זה יכול להיות פוסטר למשהו, זה יכול להיות כל דבר שאתה אומר, אני רציתי לעשות כזה, אני הייתי צריך לעשות את זה.
1: וואו. כל מה שאני אענה לך, אני אצטער אחר כך <laughs> שלא אמרתי משהו אחר, אתה יודע. זה בסדר, זה רק אנחנו פה. אה, כן, כן, אנחנו ועוד כמה מאזינים יקרים. אה, תראה, אה, אני לא יודע לענות לך, אני רק יודע לספר לך מהי העבודה שגרמה לי לרצות ללכת ללמוד ייצוג גרפי. אוקיי. Okay. אי שם, בזמנו, כשהייתי, כאמור, חייל צעיר, ועיצבתי את התפורות ללהקת הנחל, שלח אותי המפקד למעצב בנווה צדק, שלא ממש הכרתי, <laughs> קוראים לו דוד טרטקובר. <laughs> הגעתי אליו בן 18, והוא חיכה בדלת ולחץ לי את היד, וזאת הייתה הפגישה הראשונה וואו. שלי עם המעצב המדהים הזה, שכמובן חתן פרס ישראל, וכל הדברים שהגיעו אחר כך. ומאז אנחנו, הוא גם היה מורה שלי, והוא גם חבר קרוב, אני יכול להגיד. אנחנו נפגשים, ו ואני נהנה מהשיחות בינינו. ובדרך לסטודיו שלו, עברתי בסוזן דלל. וכאמור, הייתי חייל צעיר, ולא ידעתי מה זה עיצוב, כמובן, ושם יש את ההתפסים על הקרמיקה שלו, של uh, uh, גדולי העיר תל אביב. נכון. ואני זוכר שהסתכלתי על זה, ואתה יודע, היום הטעם שלי כבר השתנה וזה, אבל ראיתי את זה ואמרתי, אפשר לעשות דבר כזה? <מח> וזה נראה טוב, וזה עשיר, וכבר אז היה לי את העניין התרבותי, שזה כן. מאגד בתוכו היסטוריה ומאגד ולא בתוכו... ידע ולא לא ידעת שזה הבן אדם שהולך לפגוש. לא ידעתי שזה שלו, כי בעוונותיי גם לא הסתכלתי על החתימה, כן. אתה יודע, בחור צעיר וזה. ברור, ברור. ואז כשיצאתי מהסטודיו ולמדתי שם קצת, אה, של... המפקד שלי שלח אותי אליו כדי ללמוד לעבוד על מחשב. אז היה ימי ראשית המחשב, אה, אה, אני חושב, 90, 1990. קטעים. ואז כשחזרתי, הסתכלתי שוב פעם, ואז ראיתי שזה הוא. וואלה. ואמרתי, אני הולך למקום שבו הבן אדם הזה מלמד, וככה הגעתי לבצלאל, והשאר... והשאר זה היסטוריה. נכון. שאלה אחרונה. כן. עבודה, לא משנה של מי, מאיפה ומה ומתי,
0: ומתי ואיפה מוצג וכמה עולה, שהיית שמח שתהיה אצלך בבית שלך, אתה אומר, ואני ככה מסדר לך, עליי. וואו. אנחנו מצב
1: נדיב היום. יש גם, דמיין הרסט גם עובד? <laughs> או, <laughs> איזה, איזה דמיין הרסט. אה, אה, אני, אוקיי, אה, בוא נלך על ה... אחד מהחיות החתוכות. מה, הכריש החתוך? כן, הכריש, להכניס למה, אותו הביתה. למה אתה רוצה את הכריש החתוך? כי זה דיבור על האפשרות הבלתי ניתנת לתפיסה של שנמות יום אחד. <laughs> <laughs> אני רוצה להגיד, וואו, כאילו, לא
0: ציפיתי שנגמור בכזה, אתה אגוד. יודע, קלאמק זה <laughs> אבל... אבל אין בעיה, ניסע ללונדון, נדבר איתו. נהדר. נביא לך איזה כבש או... אני מקווה שזה
1: עדיין קיים, דרך אגב, אבל לא בטוח שהפורמלין הה...
0: נכון. עוד עובד. זה נכון. לדעתי ראיתי את אחת מהעבודות שנה, שנתיים אחורה, בפודנציו פראדה
1: במילאנו. כן. באחת הקומות שם, אם אני זוכר נכון, אבל יכול להיות שאני מתבלבל. אני יכול לספר במאמר מוסגר, ש... היה לי מזל ענק לראות את הדבר בזמן, בזמן אמת, אמת, בשנות ה-90, מכיוון שבמקרה, באותה תקופה, עבדתי בבריטיש מיוזיאום בתור אה, אה, מתלמד. קטעים. ונתנו לי כרטיס להיכנס לכל מקום שאני עוזב, וזה היה אז ברויאל אקדמי אוף ארט. הייתה תערוכה של הקבוצה, כן, שבה היה נכונות לגמרי, כן. ושמה פעם ראשונה ראיתי את העבודות האלה. מיינד בלואינג. מיינד בלואינג, זה טבוע בי כמו צריבה. כן, כן.
0: אז אני ראיתי את זה אחרי, היית, הייתה את התערוכה סנסיישן. נכון. שגם, כאילו, אני, אני אגיד, נסעתי במיוחד, זה היה אז בניו יורק, נסעתי במיוחד לניו יורק כדי לראות את זה, ב-99, קצת וואו. אחרי. עודד עזר, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. תודה, יובל. בשמחה. אני רוצה להודות לכן, למאזינות ולמאזינים שהאזנתם לנו בבית. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו שמפיקים לנו מדי שבוע את הפרק. עקבו אחרינו, תעשו לנו סאבסקרייב, תעשו לנו כוכבים, תהיו מנועים לניוזיטה באתר, באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזיטה, בלינקדאין, אנחנו בכל מקום. אנחנו מפיקים פה, מקליטים, פרקים חדשים בכל שבוע. תודה רבה, ויתרון. תיק, <תיק> הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער. מופק על ידי פודקסטיקו.